Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Så välkomna till DIF-podden nummer 68 Idag sitter vi på klocktornet tillsammans med Djurgårdens tränare Pelle Olsson Stort och varmt välkommen hit Tack så mycket Hur läget? Det är bra Härligt Med mig har jag också Olle Wessel Hur läget med dig? Det är bra, jag är lite nervös Jag rattar tekniken idag istället för vår kära Olof Men hittills har det gått bra det kan väl bara bli bättre att hålla på att säga Men det var inte så jag menar Olof, vi älskar dig eh, Och jag heter då Magnus Bäckström eh, Pelle, ni, ni har tränat idag vad, vad gör man så här på off-season så att säga? Uh, ja, vi har tre veckor om man säger Efter U21-finalen så har vi tre vanliga träningsveckor Innan vi går på semester Och då lägger vi dem Vi tränar sex pass i veckan Eller fem, sex pass i veckan Och då kör vi tre pass fotboll Två, två eller tre pass fys Och då har vi I fotbollspassen så är det egentligen Att hålla igång fotbollskonditionen Några veckor till och Därför så lägger vi mycket kraft på att spela Och vi har en del avslutsövningar På vägen fram Så vi kör en uppvärmning, en avslutsövning Och en, en, ett spel som På en 75-80 minuter Så att spelarna, spelarna får hålla igång Får vi en kaffeleverans av Johan här också? Tackar vi för. Får, är hela truppen med och tränar nu? Hur ser det ut? Nej, det, som, det, som det blir den här årstiden så är det många som är i antingen nyopererade, Falsetas och Colli. Harris opererade sedan tidigare. Just den här veckan och den här perioden så har vi dessutom landskampsveckor. Så då har vi ju Sam i, i Liberia mot Alfemeskusten och sen har vi Krim och Jesper Karlström i, i Jorgen nu de ursättlandslaget. Så att de är ute av den anledningen. Men det är lite andra småskavanker också på Mon och 
Förutom de opererade spelarna så är det väl Mone som är i skade också i rehab. Och sen hade vi några sjuka idag så inte så många på träningen. Vad är det för operationer på Falsetas och Kolle? Det är ingrepp i knät på båda två. Jag kan faktiskt inte exakta men jag såg att Falsetas joggade redan idag. Han gjorde operationen på måndagen efter serien tog slut. Så att han, han det gjorde det så snabbt som möjligt där och Åma gjorde det fredag samma vecka tror jag. Så att han, han vad, vad, vad exakt vad som har gjorts vet jag faktiskt inte. Men inget som ska innebära någon längre komma licens? Nej, vi tar, vi, man, man tar ju sådana här operationer i den här årstiden för att de ska vara tillbaka i, när vi startar träningen 4 januari. Det låter bra. Då går vi vidare i, i programmet. Precis, det här var introduktionen. Ja, och kommer börja att prata om tabellplaceringen. Djurgården blev sexa och fick 51 poäng. Och jämfört med fjol så då var vi sju och hade 43 poäng. Och jag vet att tränare ofta pratar om prestation och så, men vad tänker du om själva placeringen det här året? Ja, alltså det gick ju åt rätt håll. Sen när vi var inblandade i toppstriden så pass långt in i serien så är det klart att vi är besvikna att inte vi kunde hänga med och ta till och kunde ska jag säga, vara med i den absoluta medaljstriden hela vägen in. Det var ju någon match hit eller dit som hade kunnat göra det men... men Ja, nu hamnar vi i en lite isolerad sjätteplats-situation i de här sista två omgångarna som annars skulle kunna vara när vi har haft några poäng till. Men, men, men såklart först att för att ha varit topp tre då hade det krävts att vi, vi hade tagit, skulle behövt vara tagit än fler poäng än vi tog på våren. Så det krävdes väldigt mycket. Och då tog vi ändå 29 poäng på de första 15 matcherna. Så att det, hade krävs, det krävdes väldigt mycket för att komma topp tre. För det var tre klubbar över 60, 60 poäng i år. Så det var en väldigt tuff konkurrenssituation i toppen i år. Vad hade krävts för att komma topp tre om du ser tillbaka på, på året? Vad, är, är det precis som du säger att det är de här små små grejerna eller finns det någonting man kan, kan sätta fing- lite mer fingret på? Det är ganska svårt att, att sätta fingret på det exakt för att det var ett läge där vi, vi var bra men fick dålig poängutdelning AIK Älvsborg. Vi var, vi, var, vi var i förhållande till motståndare inte speciellt mycket sämre men vi förlorade båda matcherna och då fick vi inga marginaler i toppstriden längre utan då, som de andra lag gick så bra och vi fyllde på dessutom en oavgjord mot Hammarby nästa match så hade vi till slut så för att ha någon chans till topp tre så skulle vi behöva vinna alla sista åtta matcherna. Och när man hamnar i en sån situation då, då, då blir det ofta så att eh, då börjar man jaga resultat istället för att jaga bra prestationer och det tror jag kändes att det var det som hände i Gävle, Malmö, Norrköping, Trippen. Eh, Sen fick vi, började vi om på något sätt inför Helsingborg och då var vi obeserade de sista sex matcherna igen. Men när jag säger otur så tycker jag att vi, vi inför... Alltså vi, vi hade efter halva säsongen så fick vi Harry skada som var en väldigt bra, en bra form. Och vi hade precis tappat Broberg så att den, normal, liksom den som stod på tur där, han, han hade redan lämnat klubben. Vi, vi löste det bra med att spela Krim på höger då. Sen fick vi, fick vi Walker-skadan. Men vi hade ju tre väldigt jämna centrala mittfältare och en fjärde i Krim som en möjlig spelare. Men då hade han gått åt på höger mittfält i det skedet. Så då, men hade ändå Jesper Karlström och Falsetas kvar och de andra, andra tre när Kevin beskadade. Så de två skadorna hanterar vi bra. Och vi vann Örebro borta när Kevin går ut efter tio minuter och Harris redan är borta. Vi vinner häcken hemma 2-1. 
Men sen efter den här matchen mot Häcken Så får ju Falsetas en skada Som vi tror är en överansträngning Så vi tror att han, han kommer att vara tillbaka till derbyt mot AIK Men bara på lördagen så inser vi att det här går inte Det kommer inte gå, det gick inte framåt som vi trodde Så vi fick ett sent, sent faktum på något sätt Att han kunde inte spela Då har vi ju tre mittfältare från från truppen förutom att Broberg har lämnat och Mon har i och för sig kommit in men har inte hunnit, han har inte hunnit debutera än och i matchen mot Häcken så blir det dessutom Omar Colli skadad men det tycker jag liksom i AIK-matchen det är inget stort bekymmer för Stenman går in och gör en jäkla bra match där sen kanske den skadan i sig gjorde att Omar blev lite osäker de närmaste veckorna efter eh, Och det, De där sakerna tillsammans Med tre mittfältar Vi spelar med ett, med ett extremt ungt oerfaret mittfält I derbyt Gör vi jättebra Men när det dessutom blir som det blir rent taktiskt Den matchen så det skulle vi behöva haft några fler spelare Några fler mittfältar Och vi skulle behöva ha den, den, den otroliga bredd Som vi egentligen hade på mittfältet Den skulle vi behöva haft tillgänglig i den matchen För att kunna under över en 90 minuters match För 40 000 med den anspänning som är Och led, ligger under med 1-0 Och hela det här köret Så då hade vi behövt alla spelare men just då, då då har vi egentligen den situation som är förutom Halmstad slutet på månaden, den situation där vi har flest spelare borta samtidigt det är just i borta där det var jäkligt tråkigt och lite otur för på något sätt så var det ingenting som vi skapade själva Ja det var ett uttömmande svar, vi bet av flera frågor i rad där Nej men vi satt ju här även för ett år sedan och hade en massa frågor till Pella om din första säsong i Djurgården och, och, och tittar vi på den här säsongen vad skiljer den här säsongen från den förra om man tittar mer då på prestation än just resultatet lagets uppträdande eller sammansättning och så Alltså vi började säsongen med väldigt stora många förändringar i truppen. Vi hade ju tio utespelare som var nya i klubben i princip och av de 20 som vi hade från start där så att när serien började. Så att det, var, det var en viktig försäsong så att vi var, hade ju tänkt igenom det noga hur vi ville ha det. Kändes att vi var okej okay i början där att vi var redo efter försäsongen men, men man hade ett, ett tuffa, tufft program i början med Älvsborg som vi visste var tillhörde guldfabriterna och, och häcken borta direkt där och innan derbyt mot Hammarby. Så vi fick ju in, inte nöjda med prestationerna men, men vi fick ju dålig poängutdelning där också. Men sen var det ju en väldigt lång period så prestationen var väldigt bra. Och där laget överraskande snabbt satte sig och, och snabbt uh, var samspelt. För det är det som är konstigt i fotboll. Om man har många nya spelare så gäller det att få samspeltheten att sitta. Men det, det tycker jag det gjorde. Och det var uh, ganska många förändringar. Alltså många nya spelare som, som vann konkurrensen i truppen och liksom tog en, var startspelare där under en, en tidigt i säsongen och då var det överraskande att det satte sig så bra eh, och sen höll vi den nivån på väldigt lång, lång period jag tycker vi höll peri- nivån augusti ut även om vi förlorade mot AIK Älvsborg vad gäller spelet, men prestationerna i, i september var för svaga, det är bara snabbt att konstatera och exakt vad det berodde på det är svårt att säga så här det finns liksom inget, inget enkelt svar på det men, men ett annat, en annan typ av trupp med färre förändringar under sommarfönstret än vad det varit innan dock då skador istället som gjorde att laget fick förändras lite grann men, men en jämnare trupp en, en trupp som lite större Liksom tålamodig i sitt karriärläge man, är mer, man var mer eh, upptagen av att det är här och nu på något sätt, det gjorde att vi också kunde hålla fokusen en väldigt lång period och prestera väldigt bra um, ja, är, är du nöjd då med 2015? En kort fråga Nej, inte i och med att vi inte greppade möjligheten att, att liksom leva i medaljstriden hela vägen in 
Jag kunde ha tagit en sjätte plats. Men det känns ju som att vi hade den där på förhand och att vi hade förbättrat oss. Men när det blev ett sånt bra läge och vi var så otroligt stabila över tid så hade det, tycker jag att vi, man kan inte säga att vi förtjänar en bättre plats. Men vi hade kvaliteten och vi var som bäst för att ta en bättre placering än en sjätte plats. Så därför så känns det bittert att vi inte tog den, att vi inte greppade det när det väl fanns där. Men nu kommer nya säsonger. Om vi tittar lite framåt då, planeringen inför 2016, vad, vad står högst på din prioritetslista? Varje säsong är ny och unik så det gäller att, att, att göra grunderna klara tidigt så snabbt som möjligt. Och då börjar vi lite längre fram i år med att vi kommer att ha mindre omsättning som det ser ut just nu. Vi kommer inte ha lika många nya spelare in och vi har många spelare som fortfarande är väldigt bra utvecklings, har väldigt stor utvecklingspotential och är bra läge i karriärerna. Och det är också att de är en härlig anda i laget så vi kopierar försäsongen på så sätt hur vi planerar den med träningsläger och... och så. Vi såg åker på två läger och vi, vi... men det vi ska se till den här gången som inte har fungerat de två senaste åren är att vi, inte har, vi har inte eh, vi har kommit hem för tight in på den första kuppmatchen. Det misstaget gör vi inte nu utan vi kommer hem tolv dagar före kuppen börjar. Så vi hinner med att spela en match ytterligare innan vi spelar första kuppmatchen. Eh, vi, vi, annars är runt truppen så är det ju små justeringar i truppen det blir det. Men vilka det kan jag inte säga så mycket om just nu utan det, det, vi jobbar för fullt med den frågan. Och eh... Tittar man i kalendern då, då Du sa att det kom 12 dagar innan Har ni varit utomlands då? Ja Då har vi varit utomlands den andra omgången Så vi åker ett tidigt läger i, efter, Vi börjar träna fjärde och åker 13-20 till Kanari januari. Så när vi är hemma bara i två veckor När vi åker till Turkiet 2-9 februari Så att det blir Och då, däremellan ska vi spela två matcher här hemma i Sverige Två matcher i Turkiet En match på TD2 Och sen börjar kuppen så att det blir fem matcher innan kuppspelet börjar Så att det är planeringen Och det är egentligen en kopia av förra året Vi spelar en match till, vi spelar en match på första läget På Motlas Palmas då, men det, det kommer vi inte göra i år Eller den här, den här vintern Om vi hänger kvar lite vid, vid kuppen Det blir derby i gruppspelet mot Hammarby Vad, Hur ser du som tränare rent sportsligt På en sån utmaning? Ja, vi ska ju spela två matcher före så får vi se liksom Hur den situationen är då nu, Sen är det ju, det ska ju svårt att tro att Inget av lagen spelar för gruppseger Och då kommer ju den matchen att få en fantastiskt bra nerv Och det, det finns ingen match Man lär sig så mycket om, om spelarna Som man gör i, i, i den typen av matcher Så det är ju otroligt fördmål inför allsvenskan också Men vi är ju där för att vinna gruppen Och kuppen, jag, jag bryr mig inte om Om det är Hammarby så på, 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 på andra sidan Utan vi är där för att Vi vill försöka vinna gruppen och gå vidare Det, det kommer att bli liksom, Det står över allting annat så får vi se hur, hur tabellläget är i den gruppen i tredje omgången. Men för någon av lagen kommer det definitivt att stå gruppspel på, på spel, det tror jag. Även om vi inte har sett lottningen än. Men, men, så det är, en, det är en spännande match och en lärorik match och nyttig för mig som tränare har inför allsvenskan. Även om svenska kuppen i sig är en viktig tävling så vi försöker vinna matchen framförallt. Tittar man kalendern på längre sikt så kommer det även vara EM-uppehåll och sen undrar vi, har du som tränare fått information, kommer det vara uppehåll under OS i, i, i sommar? Jag vet inte om jag kan vara den som släpper ut det först. Det här det har inte kommit än riktigt den här slutliga, men det ryktas ju om att, att EM-uppehåll blir som oavsett vad Sverige går vidare så blir det någon form av EM-uppehåll eftersom det är många spelare som spelar i de andra länderna eller många, men det finns en del spelare som, som kommer vara med i EM i vilket fall. OS är det mer osäkert om, det tror jag kommer att bli spel under OS. Så att där, 
Det får vi avvakta och se vad som, vad som, hur spelschemat och spelterminen ser ut. Om det är så att det skulle bli spel under OS trots att Sverige är med, hur, hur känner du som tränare inför det? Det finns väl ett par, kanske tre spelare i Djurgården som skulle kunna vara aktuella för ett OS. Hur, hur tänker man som tränare i det läget? Har man hellre ett uppehåll och kanske spelar lite längre in på hösten eller är det som det är och så kör vi bara? Ja, alltså det, det, jag tycker det skulle vara mest rättvist om man på något sätt begränsade vad respektive klubb kan, kan släppa till en sån. Då säger inte jag om det är ett eller, en eller två spelare. Men, eh, det, vi har ju kan man säga, fyra spelare i dagsläget som är aktuella. Emil Bergström kommer ju också in i den eftersom det är 93 som är årskullen. Och sen är det ju, har ju vi tre som har varit med i den här urköttårgången som är igång nu. Det är ju Jakob Uno Larsson, Kerim och Jesper Karlström då, som är iväg nu. Så alla de fyra är ju aktuella. Och ska vi tappa fyra spelare samtidigt och ska spela allsvenskan, det blir en jättesvårt, en svår situation. Någon, jag tycker inte någon klubb förtjänar att hamna i den situationen i allsvenskan gentemot sina konkurrenter. Det är ju väldigt komplicerat det här, för det är ju också Europaspel samtidigt för några klubbar. Europa ligger kvar där, eller Champions League kvar. Så att det, det är en väldigt speciell situation med OS. Det är svårt att säga exakt hur, hur man ställer sig för en svär där på något sätt. Ja, vi väntar alla på information. Vi supportrar väldigt mycket också. Det ligger väl där i augusti, det är det man vet. Men... Ja, precis. 5 augusti tror jag det börjar och sen håller på i två veckor. Ja, eh, vi ska titta lite bakåt på 2015 och det som du sa, det var många nyförvärv, nästan halva truppen av de spelbara spelarna och eh, många om inte alla gick ju väldigt bra men, och, och du kände ju till med spelarna på förhand, hade du säkert scoutat lite men var det ändå någon som överraskade dig att det blev den utvecklingen det blev? Uh, ja, klart att Niasch Att han skulle göra Göra så pass mycket mål som han gjorde Det var ju en överraskning Det var ändå Att han blev en, sån, en spelare som passade så bra Det vi hade sett av honom Det var att han hade gjort en hel del mål i Sydafrika tidigare Men i Belgien hade han ju spelat ytterligare vänsterforward i 4-3-3 och då såg man ingenting av hans huvudspel precis när man satt och tittade på de bilderna utan det var ju provet som fick göra om han liksom var en 4-4-2-forward men ändå att han skulle ha den mordfarligheten var ju otroligt glädjande men det var ju som sagt många det var, jag tycker, som sagt alla nyförare gjorde väldigt bra ifrån sig rakt igenom även om man, alla inte spelade alla matcher så, så var det ju men klart Karimbi årets nykommer i allsvenskan och Sam en av de tre som nominerade i slutrundan och jag hade Bernsen med på de här listan över möjliga också, som det var i födda 93 och yngre som var årets nykomling kandidater. Så det var ju väldigt bra utfall på, på många spelare där. Eh, och Karim som sagt, han, hans nivå känns oerhört, eller potential känns oerhört hög och det är klart att det är svårt att se det bara sitta på studenterna och titta på läktaren på avstånd, men däremot när, när vi ser honom i vardagen så ser vi att han har en, en, en otrolig potential och kan bli väldigt väldigt bra spelare för svensk fotboll framöver. Syntes det från början att säga redan i februari-mars eller kom det igång under sommaren så att han fick lite självsäkerhet? Nej, det syntes direkt. Alltså, det var ju så att vi, när han kom så hade vi bara tre forwards och två av dem var skadade. Så när vi skulle spela, han tränade väl ett passare hem och så åkte på träningsläget i Turkiet skulle spela mot Shanghai. Hade inga forwards. Och så hade, visste att han hade spelat tio i, i några gånger i 4-2-3-1 och även kant på i 4-2-3-1 i Syrien. Så att vi frågade, kan du spela forward i 4-4-2? Ja, det ska vi gå. Så då, då gjorde han det. Och så vann vi mot Shanghai där med, med 3-1 och han var jätteduktig som får var ihop med Sam. Sam gjorde väl två i den matchen tror jag. 
Uh, och sen i matchen efter hade inte Basse och Javo friskna till så vi körde vidare med de två. Det gjorde han ju två mål i den matchen mot Varda Skopje. Så han var ju direkt väldigt duktig. Direkt i, även om vi då... Det gjorde ju att han han inte fick konkurrera i sin bästa plats i början. Vi hade ju många nya mittfält. Det var ju viktigt att säga, inventera allting i början. Men han... Men då var jag, han fick ju han som sagt spela på mittfält. Eller forward. Och då, det gjorde att han... Visste inte, jag hade ingen riktig position klar för honom när, när serien började. Han började ju första matchen på bänken. Men kom ju in efter 12-15 minuter när Harris blev skadad. Och var ju den på något sätt som ändå tog oss in i den matchen. I första matchen, 20 000 årsgård, all svensk debut, så gjorde den direkt så att han var väldigt bra. Så att han, 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 han är en spelare som har förmågan att visa sina bästa sidor oavsett på något sätt. Han behöver inte komma in, eller han behöver inte lära känna miljön utan han har varit bra från första stund. Precis som du säger så är han ju väldigt användbar på olika positioner och du nämner hans bästa position, jag förmodar att det är centralt på mittfältet du tänker på då. Kanten på mittfältet tror jag i och för sig. Eftersom han har en förmåga att komma förbi sin spelare. Så i vårt sätt att spela 4-4-2 då tror jag att han är passar bäst även om han gjorde några riktigt bra matcher centralt i mitt i sommaren. Där. Ser du det som en enbart en styrka eller kan det vara problematiskt för en spelare att vara så användbar på, på flertalet positioner också så att han inte får, får den kontinuiteten som man kanske skulle få annars. Ja, de flesta spelarna behöver nog kontinuitet och de flesta spelare behöver öva i sin roll och sådär. Och det, det försöker vi tänka på i hans fall också. För det är viktigt att även om han gör ett jättebra jobb för laget så är det viktigt att han känner att han kan vara så bra som han verkligen kan vara. Och då behöver vi, vi ge dem hans, de förutsättningarna. Så vi får på något sätt jobba försöka ha Säga, ge honom chansen att träna i den positionen eller vara i samma position så länge som möjligt men han har ju fått liksom lösa olika situationer och åt oss i olika lägen och det har han gjort väldigt bra men för hans, för hans egen skull så tror jag nog att det är bäst att han, han får visa omvärlden liksom i en position sen kan man ha delade uppfattningar exakt vilken position det är När du säger på en kant ser du honom som vassast ute till vänster eller ute till höger? Nej, jag tycker inte det spelar någon roll med honom faktiskt. Han har, han har gjort bra matcher både till vänster och höger. Så att, vi minns ju alla målen mot, mot AIK såklart. Och, men han har varit bra till höger också. När han ersatte Harris där så var han ju jätteduktig i de första matcherna där som höger mittfältar. Så att han har visat alltså, kunna prestera i oavsett han har inte, det är viktigt på något sätt som spelar ju att man inte ser det som ett bekymmer utan man ser det som en möjlighet och det, det tycker jag han har, har den förmågan Ja, vi tar ett litet break och sen är vi tillbaka alldeles strax med DIF-podden avsnitt 68 med Pelle Olsson Ja, tyvärr så föll några Minuter av Pelles resonemang om våren bort här under dagens inspelning. Och när vi kommer in i klippet här så är Pelle mitt inne i en utläggning om vårderbyt mot AIK. Vi ber om ursäkt för detta och lovar att Olaf är på plats i nästa poddinspelning. Vi var jäkligt upptagna av det i försnacket inför matchen mot AIK. Och när vi då kommer ut så, så gör vi, vi bra, vi har bra tryck. Jag vi får bra djup i spelet men så får vi en situation som leder till hörnet och de gör mål på hörnan och så under mättnad och sen präglar det oss lite grann att vi får en, en resultatmässigt dålig start och hamnar under med 0-2 också för den delen vi får en bra, har en bra, bra halvtidssnack 
eh, och kommer ut och får en, en, en ingen kanonstart på andra halvlek men vi har kontroll och så, så gör vi ett mål och då får vi en fantastisk flow resten av matchen så den prestationen den, den nivån som vi spelar på från 54 minuterna in till, till det var på väldigt hög nivå där spelade vi med allsvenskan mot väldigt bra, bra spel det var tror jag alla som såg den matchen jag är om att det var på, på absolut högsta klass i allsvenskan sen kom ju Göteborg borta som var, var ju otroligt svåra i den fasen och de, vi gör en jättebra match och har några väldigt bra chanser de missade dock en straff den 20 minuter kvar så vi har marginaler med oss där ändå men, men den matchen är också prestationen på jättehög nivå sen kom matchen mot, mot, på torsdagen vi har ju en väldigt, väldigt tuff vecka måndag, torsdag, söndag Göteborg på måndag borta torsdag Norrköping hemma och söndag Malmö borta det är ju extremt svårt spelprogram, bara ha Göteborg och Malmö borta samma vecka men dessutom stoppa in dem som till slut vann som guldet mitt i där på hemmaplan så Norrköpings matchen var svårt att värdera just då. De gick ju bra då också såklart, men det var svårt att veta att de skulle hålla hela vägen. Så att det är klart att vi var inte nöjda med den prestationen. Det var en, en lite havsig match men vi släpper inte till några målchanser, men vi släpper in ett jäkla konstigt mål. En frispark som vi har 1-0. Fantastiskt mål av Sam. Och sen så, så en lång boll som tror jag går 70 meter. En frispark från mitt på deras plan, eller i höjd mitt på deras plan har vi ute vid sidlinjen som går igenom hela vårt lag. Och, och Jesper Arvidsson harkar till och det blir friläge och 1-1. Den, den kändes, det var vi väldigt besvikna, men det var med facit i hand efteråt så förstår man att där var vi ändå på en bra nivå. Vi mötte ett väldigt bra lag. Och sen har vi Malmö borta. Då, då som jag sa att jag har sagt ett antal gånger, jag försökte efter matchen framförallt, att vi hade spelat Göteborg borta på måndagen och vi hade spelat Norrköping hemma på torsdagen. Två väldigt tuffa matcher. Medan de hade spelat Åtidaberg på söndagen innan och ledde med 3-0 efter 16 minuter. Inte så stort fysiskt uttag. Och sen hade de spelat på onsdagen alltså dagen innan vi spelade mot Norrköping mot, mot Gävle. Den matchen såg jag på plats. Malmö vann i och för sig i slutet men, men de, det var ingen fysisk alltså, högt tempo som vi hade. Så vi kom ju fysiskt in i en helt annat läge. Mot, mot, vi var uppe i en bra men vi tog ju slut efter 60 minuter vi hade alla våra tre offensiva, mest offensiva spelare så, så Karim, Sam och Nyasha var i princip halvskadade så vi, de spelade ju in i Alltså 74 tror jag vi gjorde dubbelbyte på forwards. Men så nivån fram till 60-63 minuter är väldigt bra. Otroligt hög nivå i den matchen och kunde vunna den matchen också. Men vi hade behövt ha powern, krämen i buggarna om man säger, med oss hela vägen in i 90 minuter för att vinna en sån match. Men nivån, prestationerna där var på väldigt hög nivå. Men fyra matcher, bara fyra poäng kunde ju grina. Men det var ju mot... mot motståndare i samma region av tabellen så då, då är det ju okej ändå att dela ibland men det är klart över, över tid så hade vi, när vi var så bra andra halvlek i derbyt mot AIK när vi var så bra som liksom har det läget mot Norrköping och har det läget mot Malmö så Göteborg tror jag säger ingenting om den, det krysset men jag hade kunnat få bättre poängutdelning absolut, så det var ju en, en och det var bra när vi mötte så bra lag då kanske det var nödvändigt att vi kom från en så bra prestationsradie eller resultatrad med sex och bra prestationer också med sex raka segrar så att vi, vi, vi mådde väldigt bra som lag hade bra självförtroende Två frågor 
Du nämnde det är inte så mycket om Göteborgs matcher Men det var väl också en väldigt bra prestation Första halvlek i alla fall Och in i 60-70 också kanske Ja, jag tycker det var jättebra hela matchen Jag vet att vi jagade Vi hade ju sådana bra kontringsanfall I, i sista minuterna där. Alltså, Båda lagen jagade ju segern Det var ju en, bra, en, en väldigt bra allsvensk match det var, det var otroligt hög kvalitet På den prestationen Både försvar i eget straffområde Men också bett i kontringarna Vi har ju några bra lägen Krim har bra läge skjuter närskott där som är otroligt nära. Alpbåge gör en jättematch också. Ja det gör han faktiskt. Men som sagt de har den där straffen när det är 20 minuter kvar drygt så att det, det är klart att då får man ändå vara tacksam att inte vi hamnar under det. Och sen den andra frågan eh, Norrköping som vi nämnde och då visste man ju inte att de skulle ta guldet i slutändan och det var väl nästan en outsider hela vägen men just där i maj månad då de låg i toppen var det någonting som slog det att shit så bra de här är det hade inte jag sett tidigare Nej vi var väl de som visste det mest kanske för vi hade ju mött dem två gånger innan och när vi mötte dem i januari så tyckte vi de var väldigt bra vi kände ju att det var för att vara första matchen så då vet man att vi själva vi kom direkt från Kanarierna så här, kanske lite slitna så här, men vi hade ju väldigt jobb i match i idrottsparken då 0-0 blev det de Hampus rädda en straff eh, men där kändes det som att de hade någonting på gång sen slog ju vi dem i kuppen där vi kontra sönder dem och ledde 3-0 efter 28 minuter och, och det är klart att det kanske men vi såg ändå att det var någonting de var bra alltså men den segen värderades kanske inte så högt i den totala, kompletta förmörkelsen av förlusten mot Norrby några dagar tidigare. Så den, den kom i skymma undan. Men vi visste att de var bra de hade ett spel som var svårt att komma åt. Både ni, Göteborg och Norrköping spelade 4-4-2. När jag var på plats i Göteborg och såg den borta matchen så slog det mig att det fanns väldigt mycket likheter i, i sättet att spela. Just att man vill, man vill komma åt ytterkorridorerna och, och sådär. Hur är det att möta ett lag som spelar så pass likt sitt eget spelsätt? Det finns alltid variationer i det hela. Det, det man, som, som tränare så letar ju vi, när vi analyserar motståndarna, så letar vi hården. Där vi, vad tror vi i våra olika varianter för att nå vårt mönster? Vilken väg ska vi gå? Alltså det är ingen skillnad egentligen. Det finns alltid hår någonstans. Och de, det som är skillnaden med dem det var ju att de lät... Om vi har indragna yttermittfält av båda sidor så hade de en yttermittfältare så en rik som vandrar mycket längre. Och det har ju även Norrköping gjort lite med Traustason. Så där är lite, vi också funderar lite på hur vi kan utveckla vårt spel. Ska vi släppa vägen våra yttermittfältare ännu mer och så vidare så för att överbelasta olika, olika lägen mellan lagdelarna. Så det, det, det är väl det med som är intressant att man tittar på vad man själv kan sno eller kan, kan förändra. Så att, eh, annars är det ju 4-4-2 mot 4-4-2. Det blir ju face-to-face. Det gäller att ta kampen i sitt område och det gäller att, att vara stark. Och få spelarna att vara väldigt motiverade i individuella spel som blir då. För det blir väldigt mycket med man hamnar mot sin gubbe på något sätt. Om du ska välja ut en, en prestation som har stuckit ut under säsongen av, av alla dessa bra, vilken skulle det vara? Lagmässigt så, så är ju de är så olika matcher. Men alltså jag tycker Göteborg och Malmö båda två är på väldigt hög nivå så de får på något sätt dela. Men sen tycker jag också att matchen i Helsingborg, det är svårt att värdera hur var Helsingborgs motståndet vi fick där just i den matchen. De är ett helt okej lag men de var ojämna under den här säsongen. Där spelar vi ett passningsspel som var väldigt bra. 
Och vi gjorde i och för sig mål, vi gjorde bara ett mål och det gjorde det på fast situation. Men spelet var väldigt bra spel på borta plan. Alltså vi hade sån kontroll i vårt passningsspel. Även Örebro borta, en jättebra borta match. Helsingborg var det sista matchen innan Harris blev skadad? Ja, precis. Han blev skadad där sen inför Åtrabergs match. Ja, precis. Han var väl riktigt bra mot Helsingborg? Då sköt han sitt fjärde stolpskott för året. Han gjorde han ju inte några mål, men han sköt stolpen fyra gånger. Så att han är sen på torsdagen där veckan efter han skadade. Ja, det är kul att du nämner Helsingborg. Det är kanske match som har hamnat i sjömunden, men jag minns hur fantastiskt bra Djurgården spelade över hela planen. Och den blev bara 1-0 visserligen, men det var verkligen bra. Um, vi, det var lite höjdpunkter och så, så prestationer och om vi börjar gå ner på ett slutande plan här då, då. så börjar vi på mellannivå här då. Så i år så vann vi inte mot några topplag i serien utan det blev en kryss och en del förluster då. och kan du se någonting vad det beror på eller var det individuella prestationer? Uh, nej jag skulle jag tror att det är delvis en, en tillfällighet men jag tror att jag skulle vara mer upptagen av det, 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 det faktumet om vi hade haft dåliga prestationer i de matcherna. Men nu sitter vi och pratar om några av de prestationerna som våra bästa prestationer för hela året men det räckte bara till OM gjort i de matcherna. Och hade vi vid två tillfällen fått seger där så hade vi inte diskuterat på samma sätt. Men det är ju ett faktum och på något sätt i tabellen då så är det det som skiljer och kanske till den här medaljstriden. För hur vi spelar mot dem i de 20 matcher mot de 10 lag som kommer efter oss så är det ju absolut toppklass. Det är 14-4-2 istället. Så att det är ju det som skiljer. Men, jag, men som sagt, när prestationerna mot AIK andra halvlek, AIK första halvlek på, på Friends, Malmö borta, Göteborg borta. Man kan inte säga Malmö hemma. Där var vi påverkade av att vi energimässigt kändes det som att vi hade förlorat mot Gävle, men relationen till Malmö i den matchen var ju inte sämre än dem men vi förlorade likväl för vi var i en sån fas då där vi gick emot oss så att jag, jag, skulle, jag är inte så upptagen av det totalt sett utan hade prestationerna varit så att vi var så mycket sämre än motståndarna, då skulle vi kunna säga att då har vi ett problem, här måste vi komma åt utan nu, nu ser jag det som en, någonting att inspireras av, att där har vi bonuspoäng att hämta nästa år du, du nämnde jävla lite kortare Hur svider det extra för dig Att förlora borta mot jävla Jämfört med att förlora mot många andra lag i Allsvenskan uh, Ja, alltså det var inte roligt Att förlora på det sättet Jag kan Jag, 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 jag gillar inte att förlora Ett Jag måste säga som ett Och sen två uh, Jag gillar inte Att vi gör dåliga prestationer Alltså, man kan ta en förlust och motstånda bättre eller att man har otur på något sätt eller någon detalj går emot. Men när, när vi underpresterar så kraftigt i, i matchens inledning så att vi får vi på något sätt ber om trubbel då, då blir det... Om det då händer på en, en, mot en klubb som man har jobbat i 28 säsonger då kanske det svider lite extra att man just kommer hem på en ny arena i sin egen hemstad och så presterar vi just i den matchen efter att ha varit så fantastiskt bra under första 22 omgångarna det här sker i 23 omgången. Det är klart att det var väldigt tråkigt. Jag vet inte om det var svaret på frågan att det sved mer, men det sved jävligt mycket över att vi presterade året. Fullt, fullt förståeligt. Hur, hur är du som tränare i det läget när du kommer in i halvtidsvilan där efter en, en sån inledning på matchen? Hur, hur reagerar du då? Nej, så får jag hålla huvudet kallt där. För att det var ju så att om, jag upp, om spelarna har lyckats vänt på kuttingen för att hade vi fortsatt i den annan då har vi lägga under med mer än 2-0 
oavsett vilket lag vi hade spelat mot i Allsvenskan Men vi, vi hade ju fått ett stopp I och för sig fick vi kanske stoppet som de hävdade Att vi fick spela en man mer några minuter från fick en, en skada som de tog i tagen När de fick in en spelare Men, men vi, där fick vi stoppet Och så började vi att dominera matchen på ett annat sätt Så därför hade vi ju redan Då kan inte jag backa tillbaka till de första 20-25 minuterna Och säga att det här, nu måste vi utgå från dem Utan behöver vi ta vid Där vi var på något sätt Och se det som matchens möjlighet Att vinna, vinna matchen fortfarande För 45 minuter är väldigt lång tid Och vi hade vänt 2-0 underläge förut mot AIK till exempel. Men, och då gäller det att påminna snarare om sådana saker och plocka upp det som... Så vad, vi, vad som är vårt uppdrag som tränare är att skapa tilltro till att vi kan få ett bättre resultat. Och, men det kan bara ske genom en bättre prestation. Och då får man se hur var prestationen på slutet här. Helheten av, av den här halvleken. Och inte stirra sig blind på att, att, att de första, första 22 minuterna var så jävla dåliga. Utan det får man ju ta dagen efter. Så får vi rannsaka oss själva. Varför blev det så? Och på tal om dåliga prestationer Var det något riktigt bottenapp i år då? Ja, du har sagt första 22 mot Gävle Några andra som står ut Ja, ja. Det är alltså en av mina största besvikelser Någonsin som fotbollstränare tror jag är det, det är förlusten mot Norby För där så, så fanns det en sån Möjlighet för oss att och få en avgörande match mot Norrköping i kuppen på torsdag veckan efter och så förlorade den matchen 4-2 det är ju, vi har ju bara släppt in fyra mål under min tid här vid, vid två tillfällen tror jag, jag tror inte vi gjorde det förra året, kommer jag inte ihåg 2014 men det är bara den matchen också mot ja, Lokomotiv Moskva i, i, på, i Marbella 2014 och sen Norrköping nu i sista, så att, att vi släppte in fyra mål där det var, det var en grym besvikelse. Det, vårt försvarsspel den matchen var på en nivå som inte... Ja, det var inte bra. Man skulle kunna säga att den matchen var, det kändes som att det bara blev totalt haveri på planen. Vad, vad beror det på när det blir så? Det är svårt att som alltid att säga exakta svaret på det. Men jag kan säga så här, jag tror att det gick så lätt i början så vi tog inte, inte motståndare på allvar. Inte för att vi inte hade bra förberedelse så, men, men vi fick ju de första tio minuterna så stod vi på deras plan här och bara spela. Så vi trodde nog inte att försvarsspel ingick i den matchen. Att det var inte en liksom, kartan de innehöll bara anfallsspel och, och det, det gör det inte mot något lag. Så är det inte mot något lag i fotboll utan förr eller senare kommer motståndarna upp och då när de kommer upp de här gångerna så, så skapar de ju målchanser. Det var inte så att de bara skapar fyra målchanser och fyra mål utan de skapar åtta målchanser som var högkaratiga. Så vi var ju så illa ute som vi var knappast i någon annan match på hela året vad det gäller vårt försvarsspel. Kan, kan en sådan prestation och en sådan förlust även bära med sig något positivt in i säsongen sen? Ja, det var en bra reminder, men det kostar för mycket. Det kostar vårt chansavancemang. Man kan aldrig säga att det här var bra för oss, nu kommer det vara nytta av. Det, det är ju bullshit. Utan det det visade var att det kom ut ett jäkla koncentrerat lag på, på torsdagen mot Norrköping. Vi ledde med 3-0 efter 28 minuter i den här matchen på grund av bra försvar och bra vassa kontringar. Men det var inte värt det i alla fall. Hade hellre haft mindre bra första 28 minuter mot Norrköping och vunnit på ett annat sätt istället för att vi hade verkligen chansen att gå vidare. Haft chansen att gå vidare istället. Givetvis, vi kan väl kalla det en, en dyrköpt läxa kanske. Dyrköpt, väldigt dyrköpt läxa. Ja, då ska vi ta ytterligare en paus här vid klocktornet innan vi fortsätter med Diffpodden avsnitt 68 med Djurgårdens tränare Pelle Olsson. Vi är alldeles strax tillbaka. Diffpodden är tillbaka med Pelle Olsson. Vi har pratat om mycket om året som har varit. Djurgården fotboll består ju inte bara av A-laget. Vi har även ett u lag som ofta är framgångsrikt. Vi vann u SM för några år sedan och i år vann vi igen. Men 
ingen junior född 96 eller senare fick speltid i år i Djurgården. Och vad beror det på? Vad saknas att säga prestationsmässigt ur ditt perspektiv? Uh, Tino Kadevera är ju 96 och han fick speltid. Men av de internt, alltså egna, egna juniorerna, så, så, alltså de som har spelat juniorfotboll i Djurgården, så var det ingen som fick till år. Nej, alltså jag tror att bästa hade de fått i slutet där om det inte hade varit parallellt att hade gått semifinalen i U19-SM. Så vi valde att inte ta med honom. Vi åkte ju en man kort till och med till, till Falkenberg för att prioritera att Micke Jan och Bessard var hemma och spelade mot häcken. Och sen var ju U19-finalen kollision med, med matchen mot uh, mot uh, Sundsvall var, nej, alltså, vad ska jag säga om det? Det bästa var den som var närmast av de egna spelarna. Vi tappade ju den, den 97 som, som hade varit uppe i A-truppen och som kanske stod på tur och tar nästa steg in i konkurrensen. Han gick ut Schalke-året, eller Christian Rubio. Eh, och då var det eh, Micke Jan som var i, i A-truppen som var, tillhörde de yngre och så kom Bessard upp under året. Det, det var för hård konkurrens. Jag, jag tänker inte heller som tränare på vad de här spelarna är födda. Vi tar ju bara ut spelarna och så spelar vi. hade ju ett, ungt lag och, och, och många spelare från, som kom underifrån in i, i Djurgården alltså kom från en, alltså en lägre ranking i fotbollshierarkin i de klubbarna man spelade innan. Så vi hade redan spelare som på något sätt var på uppgång och sen om de är junior eller inte, det är ingenting som jag funderar speciellt mycket på utan nu är det en större grepp som klubben får fundera på hur, hur man får fram spelare som är redo än mer. Men så var det i år i den här truppen. Förra året hade vi som sagt Rubio som 97 spelade. Micke Jans fall som är 96 och spelar alla minuter i U21 och väldigt många minuter i U19 så han en stenhård konkurrens av att han har Emil Bergström och Macaulay som var väldigt bra stor del av säsongen och Stenman som står på tur som har spelat Bundesliga och Holländska ligan och Bellingska ligan och själv inte var nöjd med den speltid han fick. Så att konkurrensen är stenhård. Och det skulle vara också en så bra, en bra klubb som Djurgården. Eh, ja, Micke Jan nämnde du mittback. Eh, Bessard Sabovic är väl lite kanske mer anonym för... Eh, eller han är ju nyare i Djurgårdens sammanhang. Kan du berätta lite om hans eh, roll och kvaliteter? Han spelar ju det, alltså, central mittfältare i vårt 4-4-2 som är en balanserande roll i vårt sätt att spela. Och då är en bra defensiv spelförståelse, bra passningsspelare. Kan också läsa och har gjort några bra mål här i Urkött för, för alla Djurgården som har förut matchen på slutet så gjorde han ju väldigt bra mål emot Halmstad på stadion tror jag det var och han gjorde ett väldigt bra mål i finalen där han ger uh, han tar djuplöslöpningarna med timing och där är det en utveckling för våran del att vi just ska, ska kunna göra mål därifrån också mer centralt och det, det har han visat att han har den förmågan två bra mål där så han är en allround uh, fysiskt bra ung spelare Uh, och han tillhör väl utkött. Tränar alla utkött spelar alltid med laget. Hur funkar det? Uh, nej, det, det gör de inte. Utan det, det är lite olika hur det är där. Uh, och det här med utkött spelarna som, som har kontrakt och så, det där har inte exakt i huvudet allting nu. Men, men alltså de som spelar utkött så är utkött matcherna. De består ju av spelare från U19-truppen och A-truppen. Jag är ju rätt upptagen av liksom, hur många spelare vi är på träningen. Vi, vi jobbar med dem. Man, när man är på, på träningen med A-truppen så ska man träna i sin roll. Det är viktigt. Och då finns det på något sätt en maxsituation att man är i 20 spelare runt 20 utespelare. Och där, och där har vi under våren till exempel höll sig alla spelare friska. 
väldigt lång tid. Under hösten har det varit lite mer uppflyttade spelare, lite då och då. Så att det spelar, ganska många spelare har under året förtjänt på truppen. Men det är Bessard och Micke Jan är de två som har liksom bitit sig fast. Vad, vad skulle du säga att Micke Jan har för styrka? Jag ser, jag ser att han är en ganska ja, men liknande spelartyp som Emil Bergström. Där är mycket, det är mycket hjärta, det är bra attityd, det är alltid ett stenhårt jobb. Kanske inte den mest flashiga spelaren, men det ska man väl kanske inte vara som mittbacker. Nej, precis. Det är bra om man är för, bra på försvar och det han tycker. Han är, han är bra att läsa spelet. Han är... Han är... Han är en klok spelare och otroligt uppoffrande. Han är inte rädd att stoppa in vad som behövs framför bollen för att den ska stoppa bollen mot mål. Och det är det som, som, utan det handlar ju där det handlar om erfarenhet. Och det är bara frågan vad vi måste värdera hela tiden ihop med honom. Det är ju, vad ska han få den erfarenheten någonstans? Vilken miljö? Träningen i A-truppen är ju vardagen på något sätt. Och det gäller att, sen gäller det att hitta rätt matchmiljö hela tiden för att ta nästa steg. I den så tuffa konkurrens som är. För nu har ju dessutom Jakob Bune Larsson kommit in som är, ju en, som är också en ung spelare inför 94 även om han har stor erfarenhet ifrån BP. Kan det vara aktuellt att låna ut Micke Jan 2016? Det får vi se. Jag, jag, svårt, vi har inte pratat med honom om det så det ska vi kanske inte prata om här heller på det sättet. Men alltså det, det är någonting som vi, det, just den, de sakerna det är någonting som en diskussion som pågår hela tiden för, med de regler som finns och möjligheter som finns. För ingen, jag tror i svensk fotboll med, så får man med det, det system som är med u och man inte är med i divisionsspelet med sitt andra lag så, så får man finns ingen så här given lösning på varje spelars situation utan jag tror varje spelare är unik och gäller att titta på vilka möjligheter det finns för varje spelare för att den ska få bästa möjliga karriärväg för att han ska ha chansen att bli så bra som man kan bli är vi generellt tillräckligt bra, inte bara i Djurgården utan i svensk fotboll, på att hitta de här individuella lösningarna för spelarna? Ja, jag tror att alla klubbar jobbar med sin modell och sin miljö. Det beror ju ofta på vad finns det för alternativ i närområdet. För att jag tror att det bästa för spelarna att bli en bra Djurgårdsspelare är att träna så mycket som möjligt i Djurgårdens miljö. Men sen kan det ju vara så att matchmiljön i vissa lägen skulle kunna vara en spel till exempel vara en, en nyttigare i vissa lägen och som sagt, och det, det tycker jag nog att alla klubbar jobbar hårt med för att, att för det är ju det ska man ju klart för sig att alla ledare runt i en klubb och alla tränare också för den delen vill ju gärna ha fram egna unga spelare det är ju någonting som är fjäder i hatten för alla eller för hela klubben och det är någonting som alla önskar. Så att det är klart att det, det är viktigt att vi är noggranna i den delen. Eh, när vi är inne på u eh, kanske för detta u spelare så har det så att säga, från olika håll sagts att eh, Tim Söderström, Frey Ers Engberg och Jakob Glasberg inte kommer att återvända till LIF av olika orsaker. Och jag kan bara kolla med dig. Stämmer det eller är det bara rykten? Det är en sån här bossefråga det här. Så att, Frey kommer inte att återvända. Han är redan i USA. Han bröt sitt avtal med Sirius i somras och han spelar collegefotboll i USA. Glasberg ska väl också börja plugga tror jag. Och vad gäller Tim så är Bosse som har bollen där. Mm, vi får försöka få med Bosse inom podd i framtiden. Vi ska inte ha så mycket Bosse-frågor men när vi är inne på urkött här och en grej som inte är alltid så tydlig på hemsidan eller man kallar det för våra källor. Jag, jag har ju sett mycket urkött under, under året. Hur, hur svårt är det att värdera spelares insatser i urkött kontra vad de skulle kunna prestera i allsvenskan? Uh, ja, alltså det, det är... 
det är ganska svårt att översätta utan det som vi vill se är att det är igenkänning i spelet. Det vi försöker jobba med på träningarna det gör vi där. Så det spelar ingen roll om du ursätter laget så försöker vi ha igenkänning. Sen exakt för en ny spelare eller en ung spelare som ska slå igenom så vet man aldrig och det är det som är spännande med den här världen och det är därför så, som, som egentligen det fångar så stort intresse det är ju att ingen vet det är okänd mark när, när vi satt på upptagsträffen och ska tippa inför säsongen man ska trycka på mentometerknappar så är det ju ingen som har tippat att Emir Kujovic ska vinna skytteligan han står inte ens med på alternativen då får man trycka på övrigt alltså det, det, det är fotbollen fotbollen är sån för att inte tala om Norrköping då, att vem, vem tippade de som vinnare och det gäller ju utvecklingen av unga spelare också så därför så får man, så får man värdera med, med, med kallt huvud och, och klar blick på något sätt vad som, hur spelare ser ut över tid. Enstakas prestationer, om vi vinner med 7-0 här mot AIK när de har ett, ett, är i en sån situation så de skickar ett lag med är väldigt ungt eller hopplockat med olika spelare från olika håll. Så klart får man se upp för att övervärdera de prestationerna. Eh, utan man får se över tid. Och så får man se att det är det är på ett sätt, det sker på ett sätt som vi, vi jobbar med och som vi, vi inte beroende på att just i det området så spelar han mot en så svag spelare så att han kan, han kan göra mål ändå. En sista grej här om U21 och även U19. Då. U19 i SM-final och förlust borta mot Göteborg. U21 tog hem guldet i borta mot Norrköping. Hur viktigt är det med, med sådana framgångar på de nivåerna? Det är fortfarande spelarutveckling som är det viktigaste men det är, det är bra för att rekryteringen, att vi, vi, det syns att Djurgården har bra unga spelare då gör att flera unga spelare vill komma hit. Så i den synvinkeln är det viktigt. Sen är det fortfarande allra viktigast för klubben att få fram bra spelare ur den verksamheten. Ja, och vi kommer in här på lite spelarfrågor då. Inte ursätt, men unga spelare och ung ny spelare som anslutit Djurgården, Jakob Une Larsson. Kan du berätta lite om hans styrkor och svagheter? I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Roll. 
Han är inte så lång för att vara mittback men väldigt bra i luften. Han är framförallt väldigt bra i offensivt straff och gör väldigt mycket mål. Jag tror han gjorde mål i fyra av fem matcher, fyra av fem superrätta omgångar på raken. Eller fyra av fem gjorde han i slutfasen så jag ser den här. Det, även i Allsvenskan så var han, gjorde han mål mot oss förra året på Tele2 i tre två matchen på på våren. Han har en väldigt bra timing i, i den delen. En duktig passningsspelare, bra teknik. Det gäller för oss att få in honom i, i vårt sätt att spela försvar, vårt sätt att försvara i straffområdet. För där behöver vi som lag bli bättre och, och han behöver vara med i den utvecklingen. Så att jag, jag får lära känna honom lite mer här. Han har ju börjat träna med oss alla redan så att han han, det är bra för honom och för oss att vi får lära känna varandra här under november så, så är han liksom inne i det redan när vi kör igång i januari men det, där, där, som jag sa tidigare om jag, om jag som tränare lär mig allra bäst om spelarna i kritiskt läge i derby med 40 000 skrik rakt ut så, så är det väldigt lär, lärorikt men även träningsmatcherna i övrigt är ett sätt att komma lära känna spelarna som jag sa om Krim också när han kom från Sirius så svårt att säga när man satt på läktaren där så här, hur vilken nivå han var på utan det blir ju vardagen när man lär känna och när träningsmatcherna börjar som, som det, det är saker och ting man, vi lär oss på något sätt av, vad vi, av det vi ser Såg du något med Uno Larsson under året i Superettan eller var det liksom att det är en färdig värmning du behöver inte engagera dig där? Jag såg lite grann men den blev ju klar tidigt så att jag tittade lite grann efteråt också men han har ju spelat ett lag som i två år på raken och haft en väldigt jobbig situation men han har ju ändå varit en bärande spelare i det laget och tagit stort ansvar, han är ju en ett mogen person också för han är ju inte lastgammal precis men han är moget intryck och en bra, en bra liksom hållning till sitt fotbollsspelandet det är tredje nyförvärvet från Bromma pojkarna på, på kort tid inför, inför säsongen som har gått så kommer Karlström och Tim Björkström. Hur, hur, hur mycket lättare blir det att inkorporera en spelare när han kommer från närområdet och en Stockholmsklubb? Rent socialt och vilket även jag antar hjälper till fotbollsmässigt i längden också. Ja, men absolut. Jag tror att i, i livet överhuvudtaget är bra om man har många ben att stå på. Och har man då den, det, ett stadigt ben i Stockholmsmiljön klar redan så ökar det möjligheten att man kan vara så bra som man, man verkligen är direkt från början. Och ytterligare ett ben är ju att lära känna miljön. Men det kan jag säga på Kaknes så tar det inte många minuter innan spelare känner sig hemma. Det är min uppfattning. Och, och det är. Det, det härliga grabbar, det härliga trupp och då är en välkomnande attityd så även om Tim och Jesper inte var där innan så lovar jag att Jakob hade blivit väl mottagen. Ja, du nämnde det tidigare att det kommer säkert ske fler förändringar innan Allsvenskan börjar. Utgår du från det? I truppen, förändringar i truppen? Ja, alltså det kommer vi. Vi har ju morgonvaccinerna har vi ju kontrakt. Vi har sex försvarare med kontrakt bara. Och vi har nio mittfältare tror jag och fyra forwards men vi ska nog vara någon till inte mittfältare kanske men vi ska nog vara någon till forward kanske och någon till försvarare och sen vet man ju inte hur transferfönstret öppnar ju i, i januari och, och vad det gäller det internationella fönstret så är det bara öppet i januari men vi har på oss till mars och så här kommer ju omvända situationen till hur vi hamnar på sommarfönstret som ju ändå upplevs som en större nackdel att vara så skulle vi hellre ha det precis i fas med varann men, men 
Det gör ju att i den här världen kan, man, kan vi inte ta någonting för givet Varken vi som ledare runt laget eller supportrar eller, eller någon, någon annan i klubben Kan ta någonting för givet vad det gäller spelartruppens utseende Utan den, det är en ständigt pågående process Att bero på anfallare och sådär så vet vi att eh, Vår gamla anfallare Ayrton Fejsola har ju tränat med Djurgården Eller har gjort det i alla fall Hur, hur ser han ut? Har, ser du någon, att han har utvecklats någonting borta i Kina? Ja, man uttäcker sig fort att ha en uppfattning Han är Selik i alla fall, han är en väldigt skicklig spelare Han, han, han har en Kreativ ådra Som är, som är på väldigt hög nivå Och han, han har väldigt bra teknik, bra balans Bra fysik, så att han har inte Av att han inte har spelat nu på några månader Så har han inte, så han inte ut och gått ner Men det där är svårt att ha en uppfattning av, av 5 mot 5, 6 mot 6, 7 mot 7 På Kaknäs i, i november det, Men stoppa in honom med en match Nu är svårt att säga hur det skulle se ut Men, men att han är, han är rätt han är Selik Ja, en spelare som kom in i somras var ju sydkoreanen Sion Min Moon och hur var det att ta in honom under sommaren och liksom f- f- låta sig in honom i truppen under hösten och status i nuläget? Ja, han, han, målsättningen är ju med honom att, 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 att förlänga kontraktet till att börja men det, det är ju ett tecken på att vi, vi är nöjda med honom. Han, han, vi ser att han har utvecklingspotential. Han är en härlig kille, en fantastiskt bra personlighet. Eh, när han kom så kom han ju från lite annorlunda spelsätt. Och han, eh, alltså det, som matcherna var där, matcherna när han blev spelklar så tror jag det var Örebro och Häcken. Står 0-0 och länge i Örebro och vi fungerar väldigt bra som lag då är det inte läge att sätta in honom just där som det ser ut och sätta in någon liksom en joker som inte riktigt är inne i vårt spel utan han fick ju och sen mot, mot häcken leder vi med 1-0 och hans försvarsspel är inte riktigt i, i hamn just i det läget och hur vi vill ha det så då sätter vi inte in han heller och så ska vi precis sätta in han gör vi 2-1 när Sam gör det solomåret mot häcken så att det, det blev inga lägen att sätta in han och då blir liksom det är plötsligt så att han får debutera utan att ens ha satt sin fot inne på banan och det blir ett svårt läge att debutera i ett derby inför 40 000 eh, inte gjort en minut i A-laget tidigare men han gjorde det bra han gjorde det väldigt bra första halvlek han tröttnade i början på andra och fick en del bolltapp så att, men det har, det har gått bra jag tycker han, det känns som att han trivs väldigt bra här och han och Jon det blir naturligt att de de som har sett på andra sidan jordskotet mot för de är uppfödda uppväxta i så de finner varandra på ett bra sätt och för oss gäller det att få, få riktningen i spelet att han jobbar i, liksom inte så mycket in i struten i mitten utan han jobbar mot kortlinjen för, för genombrott och att han, han tar vara på sina, sina bästa egenskaper det är det vi håller på med för fullt just nu är han skadad så han är i rehab han har en fotskada som har hämmat honom tycker jag och sett ut som under en ganska stor del av hösten men som ska väl, vi hoppas ska räcka med rehab utan operativt ingrepp Skulle du säga att det är defensiven som är den största utmaningen eller är det till exempel för enkla bolltapp? Det är ju lite lika saker men ändå två olika. Ja, alltså det, det kan vara ena saken ibland och andra saker som inte generellt. Han, 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 när han var i, i har kontakt i försvarsspelet så, så tycker jag han jobbar på bra utan det gäller att förstå att man är alltid, spelar man på mittfältet i Djurgården så man är man alltid en del av att vinna tillbaka bollen och även om bollen har passerat i min lagdel så behöver jag täppa igen ytor och hård och det är väl det som är kvar, han tror inte han har haft den här uppgiften riktigt i, i sitt förra klubb i de två sista matcherna i Allsvenskan så fick Hampus Nilsson chansen mellan stolparna. Hur, hur resonerade ni där? Ja, vi resonerar att Hampus har alltid gjort bra ifrån sig under min tid här. Han har... Eh, 
gjort väldigt bra träningsmatcher mot högkvalificerat motstånd. Men jag har alltid haft en princip att bästa lag ska spela oavsett om vi slåss om en sjunde plats eller om vi slåss om en tolfte plats eller vilket läge man än är i. Så länge det finns placerande. Men om det finns lägen att ge spelare erfarenhet i all svenska miljön och, och vi när det är. Vi, vi visste att det, att det är en duktig spelare som vi inte har fått möjlighet att, att spela. För att målvakt byter man inte på det sättet, eller jag gör inte det i alla fall. Så Kenneth har ju stått och han har gjort det bra. Och, och, men vi fick en situation där vi två gånger från slutet hade sex poäng upp och sex poäng ner. Det var väldigt liten chans att vi skulle varken tappa någon placering eller någon skulle hinna, eller alltså vi skulle hinna kapp någon. Det var nästan omöjligt. Det var väl omöjligt. Det var så att häcken skulle möjligtvis kunna komma kapp oss. Men vi visste att om vi sätter in Hampus så får vi en högmotiverad målvakt vi får en backlinje som kommer att vara skärp som kommer att jobba för Hampus för han väldigt alla undrar honom all framgång så vi, det var ingen liksom oro för att stoppa in honom där och så fick han dessutom en match mot ett lag där det skulle vara nerv i matchen för det gällde väldigt mycket för Falkenberg så vi tyckte det var bra att ge honom båda de två sista matcherna och han, det kom, utfall, utfallet var bra han var så bra som han han, han är han var sig själv. Vad är Hampus största styrka som målvakt? Ja, han är ju reaktionsnär, han kan göra grymma räddningar på, på så vis så, så, så är ju han och Kent lika att de är med bra i närspelet bra, bra rädda bollen helt enkelt. Sen, sen är det ju som sagt erfarenhet av det som och det, det är som det är med den här målvaktsrollen att det är bara en som kan spela det är inte som på mittfältet att man kan komma in som avbytare och, och skaffa sig erfarenhet på det sättet utan det är det, det, det på något sätt kommer till en punkt där, man, där vi tränare gör ett val och då har vi haft ett, gjort ett val med, med Kenneth, men här fick vi en möjlighet att ge, ge Hampus möjlighet att få skaffa sig lite allsvensk erfarenhet Hur köpte Höja ert resonemang i, i det här avseendet? Ja, det vet jag inte vad man gjorde. Det, det var ingenting som man kommenterade på det sättet i alla fall. Utan vi bara sa som, jag sa som det var. Hur ser relationen mellan Höje och Hampus ut generellt? Är de väldigt sporrande och sådär? Eller det, märker, märker man på något sätt att det finns en, en konkurrens? Ja, det finns det mellan alla spelare konkurrens i alla, alla lagdelar. Så att det, det är klart. Men det ingår det alla så vana vid. De uppfattar dem som sporrande och goda vänner förutom det. Men, men alltså att, att man, att båda vill spela i A-laget det är ju givet på något sätt. Vi ska titta lite framåt på nästa säsong och vi hänger kvar vid spelarna ändå. Är det någon spelare du tror kan ta stora kliv nästa år som du känner att här finns det väldigt mycket potential? Vi har nämnt Krim tidigare, han har tagit klivet redan i år. Ja, jag tycker att det är det som är enastående läge med den här truppen. Det är så många spelare som är i väldigt intressanta karriärlägen. Det är väldigt många spelare som är född mellan 92 och 95. Och de är det kommer ju att göra man ska inte ta ut olycka men det kommer att vara på något sätt lyckan också att nästa års transferfönster på sommaren kommer att bli tufft för oss då tror jag att vi kommer att ha gjort en bra vår och några av spelarna visar sig vara väldigt duktiga och väldigt attraktiva för större ligor det är någonting som vi 
få vara beredd på. Det här sommarfönstret var en, en viskning vad som motföljs som väntar nästa år tror jag. Eh, så är det svårt att utnämna någon, någon speciell. De, de är ju jätteintressanta så många spelare. Jag tror att Jesper Karlström kommer att vara jätteduktig i år nästa år. Jag tror att Bessar som då är ännu yngre kommer också ta steg och liksom visa upp sig. Alla djurgårdar kommer att lära känna honom. Men Sam Jonsson liksom, hur bra kan han bli? Han gjorde några mål som var, att inte hans mål var bland de tio bästa i allsvenskan jag konstigt där mot häckan, sprang ju hela planen och gjorde mål. jag har inte sett någon som sen Maradona gjorde sånt mål så liksom han, att det inte skulle vara med, det var en fantastisk prestation snyggast hit och dit, men fantastiskt mål så att han, gör man flera sådana, han kom upp i två siffror sitt första år i allsvenskan vad gäller jorda mål och, och det var riktigt snygga mål ett par stycken, han kan nicka i mål, han kan skjuta i mål den stilla stående, han kan springa över hela planen och göra mål vad vet vi vad, vad det tar vägen och, så att Nej, det, är bara, det, det, det ligger dukat för spelarna att ta nästa steg. Vi, vi tränare har uppdraget att skapa de förutsättningar så att eh, träningarna är bra och givande. Men på något sätt så äger spelarna sin egen utveckling. Och vi tycker jag känns som lag att vi äger vår egen framgångsmöjlighet också. Och framförallt äger vår egen prestation. Så att vi, för det har vi visat med den här säsongen att, att vi kan, det spelar ingen roll vilka som är på motsatt sida. Vi kan vara bra. I år så tog, vann vi inte mot de bästa lagen. Men vi, våra prestationer var på sån hög nivå så vi hade kunnat göra. Och då, då visar det att prestationen är vi själva som bestämmer. Och det lär vi se till att göra alla 30 omgångar nästa år. Jag, hur, hur ser det ut för Harris? Vad är tidsplanen där? Har du någon, någon koll på det? Nej, faktiskt inte. Jag, jag vet att han börjar jogga i december. Så han, han har sin semester just nu. Så jag tror att han är ute och reser med sin fru. Och för att han ska vara hemma i december och springa när de andra är i, i på semester. Eller har individuella program, ska vi kalla det. Hur, hur viktigt är det att få tillbaka honom i, i den form han höll innan knät gick sönder? Eh, ja, alltså, vi kommer att ha ett bra lag nästa år. Har vi Harris i den, på den nivån så har vi ännu större chans att, att bli ännu bättre. Men de här unga spelarna kommer att sätta tryck på honom så han är ju en av de få som är över 30 i klubben så att han får nog se till att vara så bra också som han, som han var. Men är han det igen... Så, så är han en riktig plusfaktor för laget absolut. Det kommer bli EM-uppehåll någonstans där i slutet på maj och då har det gått tio månader sedan han skadade sig. Så det, vi kanske inte ska räkna med Harris innan uppehållet eller vet något om det? Nej, jag kan inte svara på det än så länge. Jag tror att ingen kan svara på det faktiskt. Utan det är, de här korsbandsskadorna har ju de, de man har ju backat lite grann och tagit, låter det ta lite längre tid nu så man inte får bakslag. Så att jag, jag vill inte sätta några förväntningar på det överhuvudtaget. Jag funderar faktiskt inte så mycket på det. Utan vi, vi vet att vi, vi får beredd på att vi behöver ha täckning. Kan inte räkna med honom fullt ut. Harris, fortsätt kämpa med rehaben. Det ska bli kul att se dig tillbaka på planen under 2016. Japp, verkligen. Eh, hoppas att han får mål också 2016 då. Ja, vi får ju fan i stolparna helt enkelt. Eh, en annan grej nästa säsong. Eller du sa att årets topp trio var ju alla över 60 poäng. Eh, och topp 6 tätten då, där Djurgården blev sexa på 51. Det väl kanske också någon typ av rekord. Eh, tittar man på konkurrensen i Allsvenskan så ser man att Elfsborg tappar Anders Svensson. AIK tappar Henne Goitom. Eh, det är väl kanske de, de två tydligaste tappen. Eh, går det att ersätta sådana dominanta spelare, din erfarenhet som tränare? Vad säger du om det? 
Uh, ja, det går. Det går. Det går för alla lag. Så att jag, och alla lag. Det är så, man säger så mycket vatten som ska rinna under broarna fram till allsvenskan börjar. Så att alla lag hinner gå igenom processer på något sätt, utvecklingsprocesser där nya roller tas i respektive trupper och respektive lag. Så att det, jag tror inte vi ska, ska räkna med att det är någon, att de lagen tappar de spelarna och gör att de åker ner x antal poäng, det tror jag inte vi ska räkna med utan man får se hur lagen ersätter och hur lagen utvecklas fram till seriestart det, kuppen är ju ett sätt att, som vi får en liten föraning vad lagen går åt för håll så att det, det, det är för tidigt att ha någon uppfattning exakt om slagstyrkan och respektive lag än så länge Är ditt mål att ta fler poäng 2016 än i år? Ja, det måste vara alla trupper. Vi, vi, målsättningen ska vi prata om i, i januari eller februari lägret med, med truppen för att känna av det. Hur vi ska uttrycka målet. Men på något sätt så är det alltid en, en, en att utveckling på något sätt, grunden i det vi håller på med. Att vi vill bli bättre och då vill vi också att det ska synas i, i tabellraden. Både i placering och i antal poäng och antal gjorda mål. Nu fick vi en positiv positiv effekt på, på från, 43, från 43 till 50 ändå mellan 2014 och 15. Men som sagt, vi ser också vad som krävs för att vara hela vägen fram en säsong som i år. Så att det, det, det krävs en otroligt hög nivå under alla 30 omgångarna. Ja, vi har några lyssnarfrågor också som jag har skrivit ut för hand från Twitter. Vi kör analogt idag. Och vi har en fråga här från en användare som heter En påse skridskor. Hur hanterar spelare som inte hamnar i elvan eller i matchtruppen? Är det individuella samtal eller samtal i grupp? Det ingår på något sätt i förutsättningar inför säsongen när man pratar om målsättningar och vad som krävs på vägen fram. Lite grundläggande sådana saker. Vad som, att man accepterar konkurrenssituationen. Sen så när det är spelare som får negativa förändringar. Man går från startelvan till bänken eller från bänken utanför truppen. Försök jag ha informationen innan den kommer ut till alla. Det går inte alla gånger för det tar så sena beslut och det blir, det blir, liksom en, det blir overkill i vissa lägen att hålla på med det. Men, men eh, Sen finns det egentligen bara en lösning. Det är att kolla på spelaren spelans individuella för att om laguttagning innebär att det går åt fel håll i, i prestationer på träningen, då behöver vi ha individuella samtal och ibland begär spelarna motivation eller motivering också varför man hamnar utanför eller får en förändring och det, det får man, så varje situation det finns ingen annan väg än att se, titta på spelaren hur han reagerar under träningsveckan ge tydliga motiveringar om spelarna vill ha det men ofta så vill de oftast bara ha beskedet eller om det är, hur det är om de ska spela eller inte ibland vill de ha motivering och då får de det så det, det är lite olika från spelare till spelare framförallt så, så är det viktigt att spelarna kan hantera det och att de inte är någon andra än sig själv när de hamnar utanför utan att de är varje träning tar vara på den och, sen är, och att de är maximalt redo när de verkligen ska in och spela sen hur viktigt är det för dig som tränare att en spelare som blir bänkad eller blir petad utanför truppen tar det på så kallat rätt sätt och visar på träningsplanen och med hela sin aura att det här beslutet var fel, jag ska spela istället för att kanske gå ner sig i en träning eller två? Nej, men alltså, om totalsumman av det vi håller på med på vardagarna visar sig sen på matcherna så är det väldigt viktigt. När vi ska spela matchen på helgen så behöver vi ha lagt in och gjort varandra, inte bara för min egen skull, för min egen utveckling så behöver jag jobba hårt varje dag men också för att 
att pressa de andra och, vara så, och behöva vara så bra som de kan vara på varje träning. Det är det som driver fram utvecklingen. Så det är jätteviktigt och det har ju den här truppen varit helt enastående om. För att det är det som är grejen med den här truppen var ju att när vi startar säsongen så har vi tio nyförvärv. Och när man nyförvärv så är man ju oftast värvad för att man har varit en bra spelare i den miljön som man var innan. Och var en ordinarie spelare, en drivande spelare där. Och det var ju alla i stort sett. Det var Jon som kom från Nike Academy och inte att spela liga fotboll överhuvudtaget förut som ett annat typ av utvecklingsprojekt. Men, men de andra var ju ordinarie spelare och de spelare som var kvar hade ju varit ordinarie allihop året innan. Så att i stort sett så bestod ju truppen av 18 spelare som var van att spela varje vecka. Och så några, Micke Jan och Jon som var unga spelare. Och då hade vi några matcher där, där vi spelade borta mot Halmstad till exempel, kommer jag ihåg särskilt, där vi hade Broberg och Stefan Karlsson utanför 18-mannatruppen. Vi hade Stenman, Amadojavo och Sebastian Andersson som inte spelade, hoppade in i den matchen. De hade alla fem varit helt ordinarie varenda match hela året, eller hela hösten innan. Och det är klart att för de fem så är det en jäkla besvikelse. Men för lagets del så är det viktigt att den besvikelsen får de vända inåt och de får vända den till träningsbanan och visa sig inte via att man sparkar ner spelare hela tiden utan att man, att man jobbar stenhårt för att förändra sin egen situation. För då kommer man att vara beredd den dag man kommer in. Ta det för lång tid det är då det blir då blir det som för Broberg, jag vill byta klubb. Jag vill inte att han skulle byta klubb men han ville byta klubb själv för han stod inte ut längre än de 13 matcherna han var utanför laget. Och Harris var i absolut toppslag. Sen går han och så blir Harris skadad två dagar senare och så hade Broberg varit där då så hade han kanske gjort om tio månader och så sen vet. Du nämnde lite kort eh, två spelare eller med konkurrenssituationen som måste haft kanske den nästan allra skarpaste konkurrenssituationen som det såg ut som läktorn i alla fall Stefan Karlsson och Tim Björkström var det där bland det absolut jämnaste i truppen? Uh, ja, det var ju flera positioner kanske alltså, Hur mittfältet skulle sättas Vem kunde säga vad som var det rätta mittfältet Jag kunde inte göra det alla gånger utan det, Eller kunde vara så tvärsäker på det Utan uh, Det var Väldigt många rätta lag 2015 Alltså om, om jag läser aldrig forumet Ska jag veta så Skicka inga meddelanden där till mig Men, men alltså jag kan tänka mig om att diskussionen om laget måste vara extremt många möjligheter och vem kan säga att någon hade fel i det här fallet? Det fanns så jäkla många olika rätta lag. Men det var ju ytterst medvetet. Man kan säga att på den sista träningen inför Sundsvallsmatchen i 30 omgångar, matchen kunde varken ge det ena eller andra tabellen, så hade jag otroligt kval liksom, eller otroliga liksom, in i det sista, vilka ska spela och ändra mig i princip när det var två minuter kvar på den sista träningen. För då hade vi ingen taktisk träning utan alla var så inne i spelet och så jag gjorde en ändring mot för det lag som jag hade tänkt mig. För ett sån hård konkurrens var det mellan spelarna och det var så små skillnader emellan och så många bra spelare som är så jämna så att, så att det var förmodligen en förmån som tränare som man, som man ska vara tacksam för men samtidigt så krävdes det att jag och Anders och jag diskuterade laguttagning i den här säsongen så att det, det slår alla rekord det är så många timmar som jag har suttit eller diskussioner som vi har haft om det här vem som ska spela hur och vilket läge och, och så vidare samtidigt kan man titta på de lag som lyckas allra allra som vinner ligor de är oftast, allsvenskan i alla fall så är det oftast samma lag nästan. Kollar man på Norrköping och Vannu så, så är det nästan exakt samma lag som har spelat hela tiden. Det, det vad heter han? Telo Nilsson som har kommit utanför och till, efter skada så behöll till Kallskikplatsen. Berkrot tog platsen efter ett tag när han kom tillbaka och skada. Så det har varit 
väldigt få spelare som har gått runt på platserna men medan vi har gått runt på ganska många ganska många spelare som har varit ordinarie under någon fas av säsongen men eh, svarar du inte riktigt på frågan här om vi, om vi tar ett konkret exempel då så inför den andra omgången då så väljer du att spela Tim Björkström tror efter att Stefan Karlsson har varit given hela 2014 där och då, hur togs det beslutet? Vad tänkte du på? Ja, därför att inför premiären så var det så oerhört jämnt mellan dem och det, det kändes att efter den matchen mot och vi, vi liksom, hur vi tänkte inför Älvsborg kommer jag inte ihåg exakt Men det kändes att okay, vi förlorade matchen Vi var inte helt nöjda med hur det gick Hur det såg ut i vissa lägen, vissa delar av spelet Och vi kände att någon ändring kommer vi göra Här är det väldigt jämnt Och då är det klart att den spelare som, som drar det korta strået Och hamnar utanför För honom kan det vara liksom orättvist Att just i hans position finns det en väldigt tajt konkurrenssituation Det blir han som blir den förändringen Men så är livet som fotbollsspelare Det finns ingen rättvisa i världen på så sätt Ja, där fick vi ett riktigt svar i alla fall. Ibland Divpodden hårda. Vi har en lyssnarfråga till från Nils Ram. Vad tycker du var årets snyggaste mål? Alltså, årets prestation tycker jag är när Sam springer igenom hela banan. Så den, det får bli det snyggaste. Alltså det högsta kvaliteten egentligen Det är ju 2-2-målet mot Hammarby När Njasha nickar in det inlägg Det är ju absolut europeisk Toppligeklass på den nicken Alltså hur han får in den vid första sorten Det är inte på något sätt Ja precis, med huvudet är det hög klass på det målet Jag måste fråga om Njasha Hur stor chansning var det egentligen Att plocka in honom Eller kände ni att han kommer tillföra Någonting men ni visste inte Riktigt vad, eller var det bara en ren vi behöver en forward till Vi tar honom Han var ju här ganska länge Han var ju här flera veckor innan, innan kontraktet skrevs Så det där var ju, det var ju det Hänger ihop med vad det är för ekonomisk insats I det hela också Eftersom Bosse enastående kontakt med, med den klubben Så fick vi ju låna honom utan kostnad Vad jag minns så att då, därför så, det där går ju in i värderingen Och sen fick vi titta på hans rekord Han var ordinarie spelare i Belgiska ligan Men hade haft en, ett uppehåll på grund av skada Och klubblösheten där den här med registreringen i Sydafrika Som man är i samma situation nu Så att visst såg vi att han var bra Men vi vet aldrig ändå i allsvenskan Allsvenskan är en serie som man aldrig ska ta någonting för givet i Varken på det ena eller andra sättet Och vilka spelare som kommer att göra succé det, det ser vi exempel på varje år Och han blev den som vi Fick förmånen att ha som en stor överraskning i år Jag mottog en fråga från Järnkemens ordförande Viktor Adolfsson När jag var på väg hit Han är precis som du ett stort Tåström-fan Han undrade ett om det påverkade ditt val av Djurgården Att Tåström är Djurgårdare Och två favoritlåt och favoritplatta Uh, nej det påverkade inte mitt val Men det glädde mig att, han, att jag fick tillhöra den klubb som han uh, supportade uh, Och favoritlåt Ruggit in i den senaste skivan just nu fortfarande Fast den har varit ute ett år snart Men, men den går ju på överlägset mest spelad i alla fall Så jag tar den senaste skivan uh, Och jag säger att uh, jag har haft förut hade jag alltid en så här, så här sluta när jag vill som skulle vara min, på, på min begravning. Men det känns lite tragiskt att ta en sån låt. Men, men säger väl att alltid på väg tycker jag är grym, den suggestiva känslan. Där. Alltid på väg som är nu också. Den andra, vad heter den? Vänta, ska jag slå på telefonen? Vad heter egentligen? Jag vet bara hur den liksom låter. 
Det, det går bra att sjunga låten också. Mm, nej, det ska vi inte. Ska inte göra. Ingen lustmord här. Ja, precis. Ner mot terminalen. Den är det mest lyssnad på just nu. De två låtarna. Ner mot terminalen har alltid varit på väg. Det är mina favoritlåtar just nu. Sen har jag så otroligt liksom, så många låtar så att jag vet inte hur många vi ska ta upp. Men vi tar dem då. Hoppas vi att Victor är nöjd med svaret. Det känns som svartvit Gammal film Kyss mig som en barnvind Kyss mig Hundra meter upp i luften Kyss mig som här min kyssta hörde Kyss mig så att någonting Kan bli gud Så att någonting kan bli gud igen Så att någonting kan bli gud vi ska runda av lite och börja med att prata om Allsvenskan i helhet. Norrköping vann SM-guld. Kan du som tränare förklara varför på under en minut eller två? Fick den perfekta balansen i truppen med högmotiverade spelare, blandning av perfekta delarna. Jag fick in egna unga, en 92, Nyman, en 94, Fransson, en 96, Valkyrie som på något sätt pikar i sin utvecklings liksom, perfekta nivå. Nu kommer säkert att bli jättebra, ytterligare bra spelare, men i allsvenskan så kommer de på något sätt att få dels den delen. Och så lyckas med den här rokaden som han gjorde redan förra hösten med Andreas Johansson, det gjorde han i slut som gjorde att de ju då säkrade sin tillvaro i, i Allsvenskan. De fick in Sjölund som, som de fick en väldigt bra balans i laget där. Men de hade Kujovic. Som man, tittar man på de, de alls, lag som har varit riktigt bra Allsvenskan genom åren så en stor stark forward som, som finns som en central spelpunkt. De lagen som får riktigt bra utdelning på den liksom, det sättet att bygga laget, de har stor fördel i Allsvenskan där. Och han har ju varit en spelare som de, de har alltid kunnat avlasta på honom, runt honom. Och sen har de allt eftersom byggt upp sitt spel så att de har använt honom än mindre i, i speluppbyggnaden. Men de, från början så fick de en ruggig trygghet att när de spelade bollen till honom så blev den kvar där. Och de andra lagen fick en väldigt tilltro till det i spelet i, i sitt eget lag. Och sen har de haft då, som sagt spelare som haft varit perfekt utvecklingskurvan. Traustason har varit på otroligt hög nivå också. Så att det är många spelare som har varit... Liksom i symbios med varann fantastisk perfekt karriärläge Ja, då har vi tagit slut på körschemat här och vi har de återstående punkterna veckans känga och eh, vi vet, du var lite upprörd när du kom hit till dagens inspelning eh, och vi tänkte fråga, är det någonting du vill eh, lätta på hjärtat om här som är irriterande? <laughs> Nej, det är, det är ingenting som vi kan ta här Nej då, utan det, då går det över nu Magnus, har du någon känga? Ja, alla som ens är i valet och kvalet på om man ska förlänga sitt säsongskort innan den 27 november, det är ju klart som fan man ska göra det. Köp säsongskort stöd Djurgården nästa år så är jag övertygad om att vi kommer topp fem, möjligtvis ännu högre än så. Mm. Jag passar på att känga Svenska fotbollsbundet som inte har lottat kuppen än och inte ens sagt när de ska lotta den. Åtminstone ut på sin hemsida och i fjol lottade de den 19 november har kollat upp. Det är om tre dagar. Som de vet, de kanske gör i år med. Vad tror du, Pelle? 
Ja, jag, jag kom på det också att det gjordes ju tidigare än jag hade för mig att det gjordes närmare representantskapet som väl brukar vara sista helgen i november eller första helgen i december. Så att, men det är rätt, det gjordes tidigare förra året så det borde ju bli vilken dag som helst och det borde ju komma på hemsidan vilken att de förbereder också för det brukar ju vara webbsändning på det. Mm, det skulle vara jag har läst att det ska vara webbsändning men som sagt inte när. Kort fråga på det var det är en lottning, vi vet att du möter Hammarby och Två andra lag. Är det viktigaste att de lagen är så dåliga som möjligt eller är det viktigare att det till exempel är korta resor eller sånt? Nej, det spelar ingen roll vilka vi möter där. För att det, vi vet att det är lag från lägre division. Men skillnaden i år jämfört med 2015 års kuppspel eller inför 2016 års kuppspel, skillnaden mot 2015 är att det är färre lag från förbundsserierna. Alltså då, division 1 och lägre. Men det är bara det, liksom, det spelar ingen roll liksom, om det är lag från division 1 eller superettan eller, eller vilken division de är. Utan på något sätt så vi behöver vara maximalt förberedda när vi kommer in i det. Jag är inte nöjd med hur, att vi har haft så, vi fick den här Turkiet 3 som 36 timmars förberedelse som gjorde att vi, vi var inte riktigt igång när, eller var inte med när kuppen startade förra gången. Det ska inte hända igen. Utan vi, jag är bara upptagen av att vi är maximalt förberedda så att vi tar vara på hela kuppens möjligheter den här gången. Är målsättningen att vinna kuppen? Ja, det är det absolut. I kuppspelet så, så kan det aldrig vara någon annan målsättning. Utan där är det, men på något sätt så kan det ändå inte gå via att hoppa förbi några steg. Det måste, fokuset måste ligga på den första matchen. Och då gäller det för oss att vara så, för den leder till läget inför andra matchen. Och det var ett problem förra året att vi fick 0-0 hemma bara i första matchen. Det var en stresssituation som vi skapade där. Men, men det, och därför så är vi upptagna av att kuppen kan. Det är flera steg för att kunna lyckas med det Men fokus kan bara ligga på första matchen Nå- Någon hyllning kanske? Start semester Start semester ska bli härligt Vi tränar till nästa torsdag den 26 november Så det ska bli härligt att åka väg lite grann Sen Nej, jag ska till Tyskland Och se Bayern München spela mot Schalke I helgen, det ska bli kul så att, och ska jag till Danmark imorgon och se Sverige Danmark, eller Danmark Sverige så det ska vi också ha en bra fotbollsvecka här. Är det privat eller någon så här elittränarförbund? Nej, inga elittränarkonferenser utan det är Djurgårdsevenemang båda två. Så det är ledarna runt laget imorgon på till Danmark och det är med styrelsen till Schalke 04 i helgen. Det kan nog bli två riktiga kanonmatcher. Vad, vad tror du om Sveriges chanser imorgon? Jag tror det är bra. Jag tror att det här med mål på bortaplan har inte samma kraft i när det är landslag som som det har när det är Europaspel ute i klubblagsturneringarna. Där är hemmaplans powern på något sätt viktigare att snäppa upp. Här tror jag det är trycket av att man leder eller det, att danskarna ligger under. Det tror jag att Sverige kan spela på det är, är mer värdefullt den här gången. Jag skulle vilja passa på att avsluta med en hyllning också. Jag vill hylla dels Fredrik Stenman för allting du har gjort i Djurgården. Vi kommer aldrig glömma dig, vi kommer aldrig glömma dubbelfucken. Jag önskar ett stort lycka till med vad du än företar dig framöver. Och jag vill även hylla Jesper Arvidsson. Jag tror att din brytning mot Kalmar FF vände vår säsong ett underläge där så hade vi nog inte tagit 15 raka utan förlust efter det. Så stort lycka till även till dig och fortsätt bryta bollar i Norge. Ja, bra sagt Magnus. Med det så runder vi av veckans avsnitt och tack så mycket Per Olsson för att du tog dig tid. Vi hör säkert av oss om ungefär ett år igen. Ni är välkomna. Ja, och därmed är Diffaden avsnitt 68 slut. Vi hörs och ses snart igen.
flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff shirts and polos, activewear, and fine leather goods all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. 